0: Nogle af de spørgsmål, jeg bliver nysgerrig på, er dilemmaet, den personlige pris og en samtale om de flokpsykologiske tendenser, vi kan have i vores samfund, når frygten spiller sit kort. Har du lyst til at tale videre om det? Ja. Det lyder godt. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Arjen Gomes, stifter af Mindcloud og vil være jeres vært. er følelsen af isolation i ledelse. Offentlige ledere står i spidsen for at håndtere komplekse spørgsmål, der berører menneskers liv og samfundets velfærd. Når de konfronteres med situationer, hvor det kræver at stå imod mainstream mening, er der en dyb personlig pris at betale, hvilket kan få mange til at bakke væk fra det rigtige og vælge det komfortable, eller karrieremindede valg. At træffe beslutninger, der går imod offentlig opinion eller politiske krav, kan føre til en følelse af isolation og ensomhed. Lederen kan føle, at de står alene med deres faglige overbevisning, hvilket kan være en enorm psykologisk byrde. At man som leder står over for mægtige kræfter af modstand, og modstand, der kan virke uovervindelige. Den personlige pris ved at stå fast på hendes faglige overbevisning, kan også omfatte politiske konsekvenser. Offentlige ledere eller stærke fagpersoner kan blive udsat for pres fra det politiske, presse diverse grupperinger, der ønsker at forme beslutninger i overensstemmelse med deres egen interesse. Dette kan have alvorlige konsekvenser for karrieren og den personlige integritet. Alligevel er der situationer som denne, at ægte lederskab og faglig integritet træder frem. At stå alene med noget, der går imod mainstream mening, kræver mod, selvtillid og evnen til at kommunikere og forsvare ens beslutninger, på en gennemsigtig og overbevisende måde. Og man skal være villig til at acceptere de personlige omkostninger, der følger med og huske på det større mål, at tjene samfundets bedste interesse. Det er ikke blot en kamp for at beskytte ens integritet, men også en kamp for at forme fremtiden og forbedre samfundet som helhed. Min gæst er Christine stabel Bend, der er siden 2012 været leder af Bandem Health Projects Danske afdeling og et dansk grundforskningscenter, Center for vacciner og Vitaminer, og sidst og ikke mindst professor på Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Det var mange fine titler. <laughs> <laughs> og det er sådan at vi skulle cherrypikke, hvorfor nogen vi skulle tage. Og jeg ved, du er en rigtig travl dame også, og rigtig glad for, at du har inviteret mig ind i jeres dejlige lokaler herinde i København det var lidt for den oplevelse af at, at, at blive hentet der i venteværelset for at gå ind i en kold hvad hedder det, elevator, til at så komme i et rigtig dejligt varmt kontor, som, som er dit. Du er velkommen. <laughs> og, og vi har sådan en tradition i det her program, hvor vi lige sådan... Altså jeg spørger lidt ind til kaffeadfærdet, fordi der er jo kaffe i vores overskrift. Og, og jeg ved, mens jeg lige satte teknikken op, så, så sørger du lidt for at kaffe til mig. Jeg har taget måske lidt en kedelig, Sort kaffe med skvæt mælk. jeg ved faktisk ikke, hvad du har
1: taget. Jeg har taget den mildeste kaffe, man kan få på kaffemaskinen. Fordi jeg er min fars datter i kaffehensene. Og han havde det sådan, han sagde, at man skulle helst skulle se bunden i kaffekoppen, når man drak kaffen. Øh, og jeg, jeg er der <laughs> Det er rigtig tynd kaffe.
0: <laughs> uh, ja. Ej, hvor
1: dejligt. Det drikker jeg så til gengæld rigtig meget af.
0: Ja. Og så kan man også, kan også tåle mere, ikke? Jamen, det, ja, lige ja. præcis. Men hvad er så, når du sådan stopper morgenen? Er det det første, du det, gør? Det er det
1: absolut første. Ja, okay. det er en kop kaffe, og så, bliver der, så fylder jeg på, øhm, så tager jeg gerne 3-4 kopper i løbet af ret kort tid, og så drikker jeg så til gengæld ikke noget kaffe sidst på dagen og om aftenen.
0: Okay, så det der med, når, når kaffen er løbet tør, hvis det overhovedet er sket.
1: I kaffemaskinen her? Ja, det ja. ville være en katastrofe, ikke bare for mig, <laughs> men for hele afdelingen. <laughs> ja, jeg ved ikke, at kaffe det hører sammen med forskningen, det, ja, det, det jeg ja, tror jeg er det... ulyseligt forbundet.
0: åh ja. ja, ja. Oh, ja. Og det, det gør den også, hvis man er offentlig ansat. Mm. Der er også noget med kaffen. Ja. Vi havde sådan ja. et tidligere program om, om det her med, hvis man som leder tør at tage mod til at skifte bønnen, <laughs> i håb om, at den kan blive bedre. Det, det er en farlig leg. Ja, ja
1: det er risikabelt, det kan jeg godt se. <laughs> ja.
0: Men øhm, skal vi øhm, ikke skåle i kaffen? Jo, lad os gøre det. Ja, skål. skål. Og kaffen smager så skønt, og den er dejlig. og den er, Jeg synes ikke, den er mild, jeg synes, den er sådan fin.
1: Jamen, jeg gav jo den stærke version. Jeg tænker du, du, du. det. Er det. <laughs> jeg besværer ikke andre med min egen søde kaffe.
0: Jeg, jeg ligner en, der trænger til noget kaffe. Ja, men, men det er lidt interessant, fordi jeg hedder det... Oh, i, i, nogle gange, så får jeg sådan ekstra trang til at drikke mere kaffe, og så er der dage, hvor jeg får den der sådan lidt dårlige smag. Der er ikke sket noget. Det er den samme bønde, og det er altid... Med, som, nej, i dag det er sådan en mindre kaffedag, og jeg ved faktisk ikke, hvad det, det kunne du, måske. Du kunne hjælpe mig lidt med det, med den der lelige betragtning. Hvorfor får man det på sådan en dag, hvor man tænker, nu skal jeg ikke have så meget kofin alligevel?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er mange, der kender det. Det gør jeg også selv, at hvis man er ved at blive syg, så har man lige pludselig ikke lyst til kaffe. Så der kan være sådan noget der, hvor man sådan, ja, hvor det på en eller anden måde tager, tager lysten fra en. Men jeg ikke, jeg kender ikke nogen biologisk. Begrundelse for, at det skulle forholde sig sådan.
0: (laughs) Det kunne være en stærk indikator, hvis man har en forskerkollega, der holder op med at drikke mindre kaffe. Åh, er du ved at blive syg? (laughs) (laughs) Vi skal skal i gang med noget ret spændende, og jeg har faktisk glædet mig til den her samtale, også fordi, at jeg tænker, jeg kommer også meget på spil som person i den her samtale, med nogle egne meninger i forhold til det. Og der kan jeg måske også repræsentere, hvad mainstream kan være, eller hvad i den anden fløj der så måske hedder Sølvpapirshattene. Øh, og, og jeg håber, vi kan arbejde i midten der. Jeg ved godt, det er en dum titel at kalde det, fordi der er også den faglige betragtning, og det er også derfor, vi sidder her. Men der var noget, jeg blev helt varm i hjertet over. Det var faktisk din, din tekst tilbage til mig, hvor, hvor, øh, hvor du blandt andet skriver, jeg citerer her, øh, jeg er inst- interesseret i al den ballast, som holder folk tilbage for at sige deres mening. Jeg er ikke modig, men jeg kommer med en række kort på hånden, som gør, at jeg stiller mig frem alligevel. Wow. Og det må man jo se eller sige, og du også har også gjort det i dine handlinger her ja, den senere tid, eller de sidste mange år, i hvert fald den tid, jeg har stødt på dit navn i hvert fald. Hvor kommer den energi fra?
1: Jamen, jeg har tænkt meget over det, fordi jeg har jo stillet mig op her under coronapandemien, og det det er jo også grunden til, at du kontakter mig øh, og spørger, om jeg vil være med i den her podcast, fordi jeg har stået lidt alene øh, under pandemien med nogle synspunkter, øh, som, som jeg ikke desto mindre er gået frem med. Og øh, jeg har tænkt rigtig meget over, hvorfor jeg har jeg gjort det, fordi det selvfølgelig føles rigtig risikofyldt i en situation, hvor der var en bestemt måde at tale om tingene på, øh, men hvor jeg stod som forsker udefra og synes, at der var nogle ting, der manglede i den måde, vi snakkede om tingene på. Øh, og, øh, og hvad gør man så, når man står der og, 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 og ligesom kan høre, at vi snakker om corona øh, som det eneste, det, vi skal have fokus på. Vi snakker om, at det hvert dødsfald, at corona er en tragedie. Vi snakker om nedlukninger, ting, som jeg som folkesundhedsekspert kan se, kommer til at have nogle kolossale omkostninger på andre områder. Øh, men, men fokus er så ensidigt på corona og, og tør jeg så, og gå ud og sige, hov, jeg er folkesundhedsekspert, der er også andre ting i tilværelsen end at undgå corona. Øh, sundhed er ikke bare fravær af corona, sundhed er rigtig mange andre ting. Og øh, ja, så den overvejelse gik jeg rundt med i nogle måneder, da pandemien startede, og tænkte, tør jeg, tør jeg ikke og sige noget om, at jeg synes, at vi har glemt nogle vigtige aspekter, som handler om, hvordan man ellers er sund. Mm. Og velvidende, at alle var så fokuseret på corona, så, så hvis man begyndte at bringe det her på banen, så kunne man meget hurtigt få sådan en prædikat som sådan bedste og mor, morter, der, der ikke, ikke altså for enhver pris og udelukkende havde fokus på, på corona. Og jeg gjorde faktisk det i september måned, så havde jeg med nogle kollegaer om det september 2020, Og og vi sad faktisk og blev enige om, at vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at sige, vi vi er nogle folkesundhedseksperter, der har et alternativt syn på det her. Vi er simpelthen dybt bekymrede over, at vi gør så meget for at holde corona nede, at det kan komme til på den lange bane og koste rigtig meget for børn og unges mentale sundhed og trivsel, for ældres chance for at blive diagnostiseret tidligere med hjertekarsygdomme og kræftsygdomme og for den generelle... Både fysiske og psykiske trivsel blandt danskerne, øh, for økonomien, for de små butikker, vi alle sammen holder meget af, men som var rigtig troede af nedlukningerne osv. Så, så, så vi kunne se, at det ville have sådan rigtig mange konsekvenser, og vi, tør vi at skrive noget om det. Og, øh, og, og vi er enige om, det vil vi faktisk. Nu, nu skriver vi en kronik og prøver at bringe nogle af de her alternativer eller andre perspektiver på banen. Øh, men inden der, så tjekker jeg lige med min kommunikationsredgiver, som jeg lige havde fået øh, kort tid for inden, og, og vi har simpelthen siddet og snakket om, det en aften det her, og, og jeg går op og skriver til ham og siger, at vi har den her plan om at skrive den kronik, har du noget input til det? Og så skriver han tilbage, og vi, vi var sammen et sted og overnattede, så vi spiste morgenmad sammen næsten morgen, og jeg kom ned til de andre, og alle var som lidt fuldt af den hellige ild, nu skal, vi, nu skal vi skrive noget om det her, og, og så var jeg bare kommet ned og sige, at min kommunikationsrådgiver havde så altså svaret mig i løbet af natten, han var meget hurtig på tasterne, og han skrev, lad være. Altså det er simpelthen selvmord at kaste sig ind i corona-debatten med det synspunkt, at, at måske behøver vi ikke at gøre så meget. Fordi det er samfundet simpelthen ikke klar til, og I vil blive beskyldt for at slå folk ihjel. Og, og det var virkelig en kold klud i hovedet på os alle sammen. Men vi tog det til efterretning, og vi gjorde ikke rigtig noget ved det. Men det blev ved med at gå og nage mig, at jeg synes, at der manglede en dimension i debatten, og i oktober drøfter det så igen med min kommunikationsredgiver, så han, jeg synes, nu er tiden kommet til, at folk kan godt begynde at se, at det her, det, er altså, det er på en eller anden måde skyder virkelig over målet, så, så der er nok plads til din stemme. Og så skriver jeg en artikel på LinkedIn, øh, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at den ville løbe så viralt, som den gjorde, men den blev læst rigtig meget. Og i løbet af ganske få timer til dage, så havde jeg simpelthen så blevet interviewet af så mange folk, så jeg slet ikke kunne holde styr på det til alle mulige forskellige medier, større og mindre øh, medier omkring den her øh, dimension i coronaberedskabet, som, som det var tydeligt, at der var mange, der havde manglet. Så, så på den måde, så, så blev jeg jo sådan, ligesom, ja, kastet ind i at drøfte corona sådan ud fra den og det har sådan set været drivkraften hele vejen igennem pandemien I, når jeg har stået i den situation hvor jeg synes der har manglet en stemme der har manglet en dimension og et perspektiv og jeg har kunnet bibringe det og, og det har været lidt ligesom nogle gange at sidde til forældremødet i skolen når der, er, der bliver spurgt om hvem skal have kage med til det næste forældremøde <laughs> Og så sidder der en hel masse og kigger lidt ned i tasken, ikke, og så, så vender man lidt og kigger sig lidt omkring, og så bliver det for pinligt, og så byder man så til ikke. Og, og det er lidt, det har været den sammenfølelse, jeg har haft under pandemien nogle gange. Altså, der er ligesom, der er ikke været nogen andre, der budt sig til for. Nej. pokker, øh, og så har jeg været nødt til at tage
0: den. Men hvem skulle ellers være mere kvalificeret, end dem, der arbejder med folkesundheden? Jamen det er sig jo sige? også,
1: og der er vi sådan lidt tilbage på det, jeg, jeg skrev til dig også. Altså, jeg har jo haft en baggrund, der har gjort, at jeg kunne gøre det. Jeg har haft en faglig baggrund, som gjorde, at jeg synes, jeg følte mig godt klædt på til at komme med de her alternative perspektiver, fordi jeg er en folkesundhedsekspert, og jeg, det er jo om ikke, altså det er totalt mit DNA, og fokuserer på, hvordan får vi mest muligt samlet sundhed. Så så jeg har haft en faglig ballast, som har gjort det naturligt at at blande mig i debatten. Og så har jeg også tænkt rigtig meget over på det sidste, at jeg har også haft noget andet med mig i bagagen. Og det gør mig rigtig bekymret, fordi jeg kan godt blive bange for, hvor meget får vi diversitet i den offentlige samtale, når jeg kan mærke, jo mere jeg tænker efter og mærker efter, hvor betydningsfuldt det også er, at jeg har en en stor ballast med hjemmefra, og det jo har alle jo ikke. Så på den måde, så så kræver det noget. Jeg er ikke specielt modig, som jeg også kræver til Jeg er virkelig faktisk ikke særlig modig. Jeg er lidt en pivfis, men er der nogle ting, jeg ikke overvejer så meget, så er det fx, kommer jeg til at virke dum? Jeg er rimelig sjældent bange for at virke dum i nogle sammenhænge, og det er jeg ikke fagligt, fordi jeg udtaler mig på de fagområder, jeg er ekspert på. Men det betyder faktisk også noget, at jeg var op i et hjem, hvor vi har haft øh, kvalificerede samtaler hen over aftensbordet. Jeg, jeg, jeg føler mig sjældent intellektuelt, sådan intellektuelt underlagt, fordi jeg har haft sådan nogle samtaler sådan fra barnsben af, som har gjort, at jeg har følt mig hjemme i alle former for forskellige kontekster. Jeg ved også, hvilken gaffel man skal bruge til, hvad for en ret på bordet, og hvad for et vinglas, man skal drikke af. Jeg har fået min sådan lidt emmergade ind, og det er jo ikke, fordi jeg er vokset op noget særligt specielt fint sted, men altså sådan vokset op i en veluddannet akademikerfamilie. Mm. Og, øhm, og, og jeg tror, det betyder rigtig meget, jo mere at snakke med folk også om det, for at jeg ikke, der er mange ting, jeg skal bekymre mig om på den måde, Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår helt ja, Du nikker, men yeah, okay. yeah, jeg nikker. Det er
0: bare mig, der siger, at man ikke... Jeg skal også sige, men man nikker. <laughs>
1: ja, men, ja, for, ja men, men jeg har faktisk ikke drøftet det med så mange. Du er lidt den første, jeg snakker, eller en af de første, jeg snakker med det her om, mm. fordi det er sådan noget, der sådan ligesom har modnet sig over... Ja, i, jeg var med til en, et møde for nyligt, hvor vi også snakkede om mod, så det var lidt usædvanligt for mig at bevæge mig ud af min faglige cirkel, som jeg også gør her. Men der var det, Jeg ja, først i den sammenhæng, det rigtig begyndte at gå op for mig, hvor meget det der mod egentlig også kommer fra, ikke at være så bange for en række ting, som andre folk kan føle sig besværet af. Ja. Og det, du
0: jo også stiller måske nogle spørgsmålstegn ved, det er, hvad er mod egentlig? Altså, det er jo en grænseflade mellem, det er min pligt at gøre det, i og med, at jeg har en rolle, så det forventes. Mm. Øh, og det kan man sige, hvor meget spiller mod sig en rolle. Det vil også mod til at miste, øh, altså den er frygt for at miste noget, og så tage sig mod alligevel og stille sig frem. Hvis du har lyttet til dine kommunikationsrådgiver, ville det så have blevet til noget, eller havde det bare udskudt det øh, en rund tid, og så på et eller andet tidspunkt, så vil det nok være nok at sige nej. Nu er det faglige aspekt ikke repræsenteret i vores samtale. Øhm, og det, det er egentlig interessant, fordi jeg, jeg kan man sige øh, for nylig har haft en øh, mor, der, der, øh, hvad hedder, der har været kraftramt i rigtig, rigtig mange år, og, og desværre ikke kunne blive øh, øh, hvad kan man sige, behandlet rigtigt i, i Danmark, og vi måtte søge til det. Øh, der er ikke noget odiøst i det, det er der flere, der har gjort. Og, men, men sådan en som mig, som, som også kigger på dynamikker og hvordan samspil er mellem mennesker, så kan man mærke, at der er nogen, der også har det med hjemmefra. Et eller andet. Sådan en, du er støttet og bakket op om det, du laver. Og det er måske også det, sådan, i hvert fald de tanker, jeg fik, da du, da du taler om, det er, hvad man har med hjemmefra. Man, man kommer fra et, 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 et hjem, hvor vi har haft nogle måske mere sofistikerede samtaler, end hvad almindeligt er. Og måske har der også været en form for ramme og en struktur, der gør, at man kan tale om det, det også det, der kan være svært. så, 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 så Og når når sådan noget som corona banker på, så har jeg jo selv også set, hvordan vi mennesker kan ændre os, fordi vi bliver ramt af angsten for at blive syg. Og og det på et eller andet tidspunkt, psykologisk set, vil have en impact på det felt, du arbejder med. Du vil være mindre risikovillig. Og og, og der der er sådan en interessant ting, hvis du bare lige overfører det til ikke måske sygdom, men bare i det hele taget almindelig ledelse, hvor man skal træffe nogle valg, der er imod mainstream. Fordi man tænker, man, man mener, det er det rigtige at gøre. Øh, og stille op og, og tage dialog, skal ikke sådan helt autokratisk bestemme det, men, men sige, hey, der er noget, der ikke er rigtigt her. Hmm. Øhm, og tage den samtale. Øhm, og det, 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 det er egentlig det, jeg prøver, at jeg bare kommer med alle mine løsninger her men det er det, jeg bliver inspireret af, også med det arbejdsfelt, du, har, du er i, og det, du taler om, jeg vil jeg sige.
1: Ja, <laughs> jeg ved ikke rigtigt, om der var noget spørgsmål til mig i det, eller om det bare var en, en kommentar, men, men det får mig i hvert fald til at tænke på det der med, Jamen der er øh, to, to elementer af det, som... som det er svært at adskille måske, men det ene, det der, som du inde på med den personlige integritet, det der, hvornår er nok nok, og hvad er det for nogle ting, der sker inde i en, og, og, og det er vel også vældig individuelt, hvornår nok er nok. Øh, og, og, men for mig, jeg har nok en stærk følelse af, at jeg har svært ved at klare når tingene ikke er rigtige, og når tingene ikke bliver sagt, øh, og jeg har brug for at korrigere det, og også i en grad hvor jeg simpelthen også føler mig krænket indeni hvis jeg skal sidde og lytte til noget og ligesom bliver taget til indtægt for noget som bliver sagt som jeg ikke synes er rigtigt så får jeg altså sådan en så kommer der sådan en lille djævel op i mig der bare har det sådan det kan jeg, det altså, det kan til man ikke øh, sidde og høre på det her fordi det er forkert, og hvis ikke altså det er lidt ligesom, jamen jeg er sgu nok også den, der ville rejse sig op i bussen, hvis der var nogen, der sad og chikanerede en. Mm. Øh, fordi jeg kan, altså, det gør mere ondt på mig at, at være vidne til det, og på blive taget til indtægt for, for det, og ikke at gøre noget, end det vil gøre og risikere at blive pandet ned, eller noget andet. Ikke? Altså, så, og jeg ved ikke, hvor den, det er sgu svært at sige, hvor den kommer fra, eller hvad det er. ikke. Altså, men det er den der følelse af, at det der skal være noget retfærdighed og ordentlighed okay. og rigtighed. Og hvis ikke det er der, så må jeg gøre noget ved det, fordi det går simpelthen fysisk ondt på mig at lade være med at gøre noget ved det. Okay. Øhm. Og så er der den anden del af det. Det er den der, der hedder, hvad er ansvaret så over for samfundet, som du også er inde på. Og det er jo ikke, fordi jeg går rundt til daglig, og ting og føler mig meget ansvarlig over for samfundet, som sådan en ædel øh, pligt, der driver mig fremadrettet. Eller det lyder i hvert fald lidt opstillet. Men et eller andet sted, så er der nok et stort element af det også af at føle, at hvis man har evnerne og mulighederne, så har man også en forpligtelse til at gøre noget. Og jeg har jo budt ind i de situationer, hvor, som jeg sagde, hvor jeg synes, at nu manglede der en dimension, fordi jeg følte, den var vigtig, og fordi jeg følte, at den øh, kunne gøre tingene bedre, hvis den kunne blive øh, hørt. Mm. Altså, at netop det ikke bliver sådan en sort-hvid fortælling?
0: Altså, en, en forår imod,
1: øh,
0: at, at man netop dyrker det, det, den, det grå, hvis man kan sige det sådan lidt i farver? Æm.
1: Jeg tror, det er ikke så meget det Grå, som det er mere det der med altså at få flere fortolkninger ind, og det er, det er noget, det jeg har snakket rigtig meget om under corona, det er det her med, at når vi har få data, eller datapunkter, eller hvad man nu med få observationer, man kan kalde det mange forskellige ting, men når man ligesom ved meget lidt, som vi gjorde i starten med corona, øh, om virus, øh, hvor... Hvordan ville det mutere hen ad vejen? Hvor mange ville blive syge, hvis vi virkelig bare lod det løbe løbsk? Hvad var omvendt prisen ved at prøve at passe så meget på, at vi ikke fik noget corona? Øhm, alle de her ubekendte, dem kunne man veje forskelligt. Og, og noget, som jeg kunne mærke, der spillede en stor rolle, det var, hvad var det for en grundpersonlighed, man kommer med? Og der tror jeg sådan helt evolutionært, så er vi jo, sådan groft sagt, så er der sådan to forskellige, eller to yder og vi alle sammen befinder os et eller andet sted inden for dem, men sådan to ydre ekstremer, der hedder, at man kan være ekstremt forsigtig, eller man kan være enormt risikovillig. Og jeg tror, når vi stadigvæk har folk i vores nuværende dagligdag, som er det ene eller er det andet, så skyldes det jo, at det evløsninger har givet mening, at der både var nogen, der sagde, nu skal du også passe på, og, ar, vi skal også mm, ikke, ikke farre for hurtigt frem, og så skal der også være de her typer, som, som lander du ved, tager ud på et skib fra Portugal for at, at finde vejen, vejen til Indien, den anden vej til Indien, eller så videre, ikke, og lander i på, på Ameri- den amerikanske kyst, og ikke bare vender om og sarler hjem igen, men man står og går ud over stokkersten, og og øhm, jeg tror, der var meget af den grundpersonlighed, der spillede ind i, hvordan man reagerede på corona. Øh, og det snakkede jeg blandt andet med en god kollega om, som sagde, at jeg, jeg generelt, er, han, han var meget på den her, sådan, vi skal passe på det her med corona. Og han sagde, at min grund, grundpersonlighed, den er jo, at jeg er sådan lidt... Arh, hvis det kan gå galt, så er der nok også en risiko for, at det går galt, og så hellere være på den sikre side og ligesom forberede sig på det værste. Mm. Øh, hvor jeg helt sikkert er over på den anden side af spektret. Jeg er sådan lidt, jamen... Det plejer jo gå meget godt, ikke? Altså, skal vi ikke også have et vist mål af optimisme og tænke, at det går sgu nok også i vores immunsystem i tilfældet af corona her? Det kan nok også godt finde ud af det her virus og udvikle noget hukommelse og immunitet osv. Så, videre, ikke? så, så vi, vi kunne mærke, da vi sad og snakkede om, hvordan så vi på coronadata, jamen så var han meget forsigtig og bekymret og havde hele tiden i baghovedet, at det kunne jo endnu det kunne blive meget værre og tænke, hvis vi ikke gjorde noget. Hvor jeg havde det sådan lidt, ah, altså... Det er jo ikke farligt for særlig mange, og det kan da godt være, at der er den enkelte 30-årige, som bliver rigtig syg af corona, men det er godt nok fortallet, så, så stort set så, så går det jo meget godt. Så, så jeg tror, vi kom ind med alle sammen med vores forskellige personligheder ind og så på de her data, og det, som vi formulerede i vores hoved, det samlede billede, vi lavede, det var en blanding af data, og så alt det, vi kunne fylde ind mellem data, fordi der var så få data, så vi kunne i virkeligheden sidde med hver vores personlighed og min kollega og jeg, se på de samme data og nå helt forskellige konklusioner om, hvad der var nødvendigt. Hvor han sagde, at vi bliver nødt til at lukke skolerne, vi bliver nødt til at holde samfundet helt i stram snor, og vi kan kun se små bobler af fem mennesker og sådan noget. Og jeg sagde, at hvis vi går udenfor og er sammen med folk, så er der egentlig ikke så meget at være bange for. Og vi kunne begge to argumentere med samme ret for vores synspunkter. Fordi der var ikke rigtig noget, der afgjorde, hvem der havde ret. Vi havde for få data til at afgøre, hvem der havde ret. Så det var en blanding, altså hvad skal man sige, den videnskabelige sandhed, vi så, blev en blanding af vores personlighed og øh, nogle fortolkninger af nogle meget få data. Og i den situation er man langt optakt til at komme frem til, hvad jeg, hvad jeg tror er vigtigt, det er ikke, at vi bare blander det hele sammen og siger, at vi skal have gråt, men i den situation med få datapunkter, der er det vigtigt at lytte til hinandens fortolkninger, fordi man flytter sig jo når man hører en anden fortolkning. Og det, jeg er af noget, der hedder Heterodox Academy, og jeg elsker deres motto, som ligesom er, at jamen, hvis du møder en person, der mener noget andet end dig selv, så har du chancen for at blive klogere. Øh, og, og det at lytte til andre fortolkninger, det, det kan godt være, at de ikke trækker dig helt over til sig, men, mm. men du får lige den der sådan, ah, der er altså også... Øh, Ja, min kollega, han er sgu også lidt bekymret for det, at det kan jeg ikke helt udelukke. godt være, at jeg ikke skal være helt ligeså, ja. øh, stå lige så meget på speederen, som jeg lige havde tænkt mig. Og, altså, det er jo det, der øh, i nogle sammenhænge bliver kaldt wisdom of the crowds, øh, og hvor man bruger som et eksempel, jeg ved faktisk ikke engang, om det er et opdigtet eksempel, men, øh, men historien er ligesom, at hvis man, eller om det er sådan et udtænkt eksempel, men at der uh, synker en ubåd et sted, og man ved bare, at den var på vej fra A til B, og den er sunket et eller andet sted undervejs. Uh, man havde den sidste melding 10 minutter inden den sank, og sådan noget. Og, altså, der har man fundet ud af øvelser, uh, tror jeg også bagefter. Ja, igen lidt usikker på, var det et ægte eksempel, eller er det bare en øvelse, men den enkelte, altså, hver enkelt forsker, der ser på de data, og prøver at bestemme, hvor ubåden ligger henne, skyder længere væk fra ubåden, end det samlede estimat, baseret på alle de forskellige bud, som måske 10 eller 20 forskere ja. kan komme med. Så jo mere man ligesom, kan du følge ja. eksemplet, ikke? Altså ja. jo mere man kan inddrage de forskellige fortolkninger, jo mere rammer man et eller andet sted, ja. end øh, det rigtige rammer, rammer man plet. Ikke?
0: Og, ja, sådan en bedre estimat ja. øh, for, for, hvordan det ja. er. Ja, for, jeg, 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 grunden til, at måske også nævner Grå, det er også bare, først skal man erkende, at der er mere end to sandheder. Ja. At det ikke er nødvendigvis enten eller, altså den der binære, mm. øh, binære tilgang. Og så kan man sige, når man så tog, nu bare for at tage det gode eksempel, som du kommer med, at man er to kollegaer, forskerkollegaer, som kommer frem med de data, man til to forskellige konklusioner, hvorvidt man skal lukke en skole, eller ikke lukke en skole. Så må jeg sige, så er der vel også det, der er den menneskelige faktor, som du lige kort nævnte, at, at oversnibboldseffekten, altså, men de har jo lukket skolen derover. Og så introducerer man jo noget andet. Øhm, og det er, jo, det er jo den der man sige, dynamik, der sker mellem mennesker, at, at, at det er måske lidt det samme træk, hvis man kigger lidt på de sociale koder, når man er religiøs. Altså, du må ikke gøre, fordi at, altså, så kommer der en, en hvor, hvor fornuften ikke taler mere. Så er det mm. følelserne, der taler.
1: Mm.
0: Og, og den der skildring, at man, at man er i stand til at sige, hov, jeg, jeg bliver sku, jeg bliver bange. Mm. Øh, og, og det er nok derfor, at jeg bliver en lille smule tilbageholden. Øhm, og, og derfor måske også, hvis man gør det i en stigende grad, så er man jo mere styret af sine følelser, end man er styret af den faglighed, man repræsenterer. Øh, man er vel trods mennesker, tænker jeg.
1: Ja, og, og så, som du siger, det der med, når der er mange, der mener det samme, så bliver det rigtig svært, så opstår der jo en kultur, ikke? og det, var sådan en, altså det, det oplevede jeg meget, der var de her sådan meget selvbekræftende samtaler, og det var meget underligt under corona, det blev så tydeligt, og jeg tror, når jeg, når jeg var... Parat til at hoppe ind i coronadebatten, så er det også, fordi jeg har en faglig baggrund i vaccineforskning, som har været ret kontroversiel, så jeg har prøvet at stå i vaccinesammenhæng i en masse tilfælde uden for det gode selskab, og jeg har hørt folk have nogle narrativer, hvor jeg har passet dårligt ind. Og jeg kan nævne et eksempel, for eksempel, hvor jeg var i 2012, kan jeg huske, på en konference øh, omkring vacciner til mor og barn, Og på det tidspunkt havde jeg kun arbejdet med vacciner til børn, men på den her konference, der taler man også rigtig meget om vacciner til møder. Og der begynder folk, det kommer helt bag på mig, men alle forskerne, der er med på den her konference, de sidder og snakker om, hvor vigtigt det er, at vi får vaccineret gravide kvinder mod flere forskellige ting under graviditeten. Og de er faktisk sprunget hen over det element, synes jeg, som hedder... Øh, ved vi egentlig helt præcist, hvad det gør at vaccinere kvinder i graviditeten? De snakker rigtig meget om den skepsis, som gravide kvinder kan have mod at blive vaccineret, fordi de er bange for, at, om det kan gå ud over deres barn, og hvordan de skal overbevise kvinderne om, der ikke er noget at være bange for. Hvor Jeg, hvor jeg, igen, jeg sidder med den der følelse af, at det er en naturligt ting at være bekymret for, om man vaccinerer i graviditeten. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere sårbart tidspunkt at blive vaccineret på, skal vi, det er ekstra vigtigt, at vi har gode sikkerhedsdata. Det har vi ikke nu, men, men vi er allerede, I er allerede i gang med at tale om, hvordan vi skal notche kvinder til at blive vaccineret og overkomme deres hesitancy. Og, og der kunne jeg bare mærke, at min vaccineforskning som har vist, at vacciner ikke altid har gavnlige effekter og nogle gange kan have uventede negative effekter. Den gjorde mig helt øh, chokeret over, at at man talte på den måde om vacciner. Og der sad jeg igen til konferencen, sådan lidt ude på kanten af sædet, og kunne mærke, at der blev præsenteret nogle ting, som, som stødte mig, og som talte imod alt, hvad jeg øh, synes, jeg som forsker kunne stå inden for. Og jeg vidste godt, at nu skulle jeg til at ødelægge den gode stemning. Og så får jeg simpelthen altså, hjertebanken, og jeg kan bare mærke, at det gør virkelig noget ved mig, at skulle rejse mig op og sige, hvad jeg nu øh, har på hjertet omkring det her. Men jeg ender med at gøre det og, øh, og, og, og sige, at der, der var blandt andet fremlagt to studier, hvor de i begge tilfælde havde set nogle negative effekter af at give kirurgivaccinen til gravide kvinder, men hvor begge grupper de så de samme negative effekter, men de begge grupper sagde, at de troede, det var, det var nok bare et tilfælde. Og jeg har det sådan, at, at der skal jo ikke. Altså et tilfælde, ja, men nu er det sådan i de to tilfælde i træk. Så jeg rejser jeg mig op og siger, at jeg er bekymret over de her sikkerhedsdata, og om der kan være nogle negative effekter ved det, og så videre. Og så kommer jeg ud i pausen bagefter. Det bliver, det bliver hen, slået hen af dem, der, og de har alle mulige grunde til, at de synes, at det her ikke er nogen bekymringsværdig observation. Men der jeg kommer ud i pausen, så kan jeg simpelthen bare mærke, at alle, jeg kigger på, de vender blikket væk. Altså, det var sådan en ensom følelse der, ikke? Altså, at gå rundt til den der konference og bare mærke, at nu var lige pludselig... Bare the bad guy, ikke? Altså særligt de unge, der kiggede på mig, de er sådan helt flakende i blikket, og helt ulykkelige ud på mine vegne over, at jeg havde i den grad sådan ligesom mig selv af det gode selskab. Men det var trods alt en lille flok af vaccineforskere. Det, der var nyt under corona, det var så ligesom at være i af hele befolkningen, ikke? Altså det var, det var virkelig underligt at opleve, og, og, og skræmmende og ubehageligt at opleve de der samtaler, hvor folk kunne blive sådan helt selvbekræftende i hvor, øh, altså, i de her narrativer omkring, hvor farligt det var med corona, og hvor vigtigt det var. Altså det var ligesom, hvis regeringen sagde, at vi skulle være to meter fra hinanden, så skulle vi i hvert fald, hvis man var rigtig, en rigtig god øh, person, så var man mindst tre meter væk fra folk. Og, og, og altså, det blev sådan, der, der blev den der i hvor der blev taget og snakket også om selv, altså selvfølgeligheder omkring dem, der ikke lød sig vaccinere, for eksempel, som nogle altså mennesker, man nærmest havde ret til at Øh, jødeforfølge, eller, altså det var, der, der blev, ja, så det var ja. første gang, jeg har været ude for, at, altså sådan på det helt, på den helt store klinge, at stå og være øh, uden for mit samfund, og uden for en hel masse sammenhæng. Ja. Og, og, og,
0: puh, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal, hvor jeg skal gribe, du, du, du sender mig så meget, du sender så mange, kan man sige, gode tankeprocesser i gang hos mig. Jeg tænker, et, et der er jo noget etik også et eller andet sted i alt det her. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men det her med, hvor hvor langt kan man egentlig tillade sig i forhold til narrativet til at at gribe ind i et andet menneskes, kan man sige, liv. Altså vacciner er jo et eller andet sted et indgreb på på det, man tænker, at det er mit, det er min krop, og det det er mig, der skal have den. Men argumenterne har jo været med, at at du kan være skyldig, hvis du ikke tager den. Og det er at dele mig et argument, der vil noget. Altså, mm. og, og det sætter jo den her frygten i gang. Det er også det, jeg prøver at arbejde mm. med her. Det er jo, altså at, at det er jo, hvis man styrer den, så styrer man faktisk mainstream. Mm. Øh, sagt. Ja. altså Så det er jo egentlig bare at introducere øh, alle de her ting. Og det, og det er derfor, jeg laver de her måske lidt religiøse sammenligninger, fordi det er lidt den samme mekanisme. Altså, du må ikke gøre det, så kommer djævelen efter dig, eller mm. et eller andet. Altså, det er lidt det, det her. Ja. Og, og hvor, hvor man bliver nødsaget, når man er presset som menneske, til at, at, at måske kun at sige ja eller nej. Mm. Og, 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 og man skal sige ja, fordi det er 80 procent, alle de andre siger, mm. ja. ja. Og, og, det er jo nu, og jeg er jo nysgerrig på, på de 20 der stiller sig op og siger nej, og siger, hey, har vi undersøgt det her grundigt nok? Mm. Eller det her, det overtræder så mange ting, øh, som måske vi lige skulle stoppe op og, og, og tænke en ekstra grundig mm. omgang. Mm. Øhm, hvor det andet argument jo ville jo være, jamen en dag længere jo vil jo, altså vil epidemien jo gå helt amok, mm. øh, eller pandemien, måske. Og, og jeg må sige, den gode Churchill havde jo øh, efter kriserne, den her en interesse i at styrke hans folks øh, psykologiske øh, altså, måde at agere på, når, når kriser, altså når bomberne regner ned over London. Og det er jo det, Tabby Stok blev etableret øh, tilbage den psykodynamiske tænkning. Hmm. Øh, hvor, hvor han tog nogle af de her forskere, der arbejdede med i Klein, og det kunne være Bjørn, øh, som siger, jamen, hvad kan vi gøre? Hvad er, det? hvad er der på spil mellem mennesker? når, når sådan noget som angst er i spil. Mm. Og, øhm, fordi det, han siger, at vi skal ikke panikke, altså, øh, når, når der er en stor trussel. Og det er den der styrkelse af, af os individer at sige, kuhej, hey, stay calm, mm. øhm, prøver vi lige at undersøge det en gang til,
1: mm.
0: er måske det, vi skal prøve at styrke os selv som samfund, også i forhold til alt det, der er kompliceret i dag. Mm. Øhm, og, og det synes jeg, den dagsorden den er nærmest ikke til at se mm. nogen steder. Mm. Det er hele tiden på handlinger. Ja. Og ikke ja. så meget på, på visdommen.
1: Ja. Jamen, det kan jeg godt følge dig i.
0: Så, så det, og ja, det er meget abstrakt, det kan man sige. Nu, nu, nu kan jeg også se på det. der kommer ja. ikke rigtig noget spørgsmål <laughs> i alle det her. Og det kunne også være, at vi skulle tage en, en slukker af vores kaffe.
1: <laughs> skål igen. Ja,
0: skål. Det er altid godt med kaffe. Ja.
1: Nu sagde du uh, Churchill, og det ja, var faktisk meget sjovt, fordi det har jeg også refereret til, men i en anden uh, kontekst her under corona, fordi det, jeg læste om Churchill, det var, at han altid, når han skulle træffe en vanskelig beslutning, så sørgede han for at invitere to uh, opponenter, som så forskelligt på den her beslutning, ind og diskutere foran sig. Og det, synes jeg, lyder som et super supersundt projekt. Og det nu er jeg ikke sikker på, at alle er enige om, at Churchill altid tog de bedste beslutninger. Så kan godt være, at det på den hensinde, så det er ikke så godt et eksempel. <laughs> Men det er i hvert fald sådan, som jeg ville gøre, hvis jeg var leder, hvis jeg var, øh, havde været regeringsleder i Danmark, så tror jeg, jeg ville have været insisterende på at have de forskellige fortolkninger repræsenterede selvfølgelig op til en vis grænse. Man kan ikke have 20 forskellige fortolkninger, men i hvert fald sørge for, at hvis der var fagpersoner, som var uenige, at så blev de inddraget. Mm. Og der synes jeg jo, at regeringen og Folketinget forsømte sig under corona ved at sammensætte nogle ekspertudvalg, som meget var sammensat af eksperter, som så meget ens på tingene, eller i hvert fald også sørgede for, lad os sige, ja, det er noget, der gik op for mig, under pandemien, det var, hvordan, det har jeg aldrig tænkt over før, hvordan de der ekspertgrupper bliver sammensat, og det gør de super ugennemsigtigt. Altså, der er jo ikke nogen, der er sådan, der er ikke noget call for at melde dig som ekspert, og nu kigger vi på dit CV og vurderer om din kompetence, den passer ind i det her ekspertudvalg og så osv. Det var sådan selvrekrutterende øh, ting, der gik i gang, og hvor jeg bare må konstatere, jeg, jeg komme med i en ekspertkomitee på et eller andet tidspunkt, men, men det var ikke meget, der var ikke mange invitationer til mig, selvom jeg egentlig synes, jeg havde rigtig meget øh, baggrund for at udtale mig omkring pandemien. Øh, men mit synspunkt var simpelthen ikke særlig velkommen, havde jeg meget klart en fornemmelse af i de her ekspertkomiteer. Men det, som jeg også ved fra folk, der sad i ekspertkomiteer, og nu sad jeg, jeg jo også selv i en, det var, at man kunne sidde og være uenig i ekspertkomiteerne, men der sad ikke nogen politikere med i, til, til møderne, i hvert fald ikke dem, jeg var med til. Der sad embedsmænd med til møderne. Og det, som jeg har hørt fra visse politikere, blandt andet havde jeg Rasmus Jarlow og Peter Velblom med til en debat på Folkemøde på Bornholm, det var, at de var faktisk ikke klar over, at der var uenighed i ekspertkommentererne. Så den blev heller ikke formidlet videre til politikerne. Hvis der var en uenighed, så blev det kanaliseret gennem embedsmændene til, hvad der nu end måtte være øh, embedsmændens overbevisning, og måske øh, havde embedsmanden en særlig præference for en af de eksperter, der var med. Det har jeg i hvert fald lavet mig at fortælle, at der var nogle eksperter, der ligesom var mere eksperter end andre, og hvis at var et ekstra tungt, ikke? Altså, men det betød faktisk, at det, der kom op til politikerne, eller hen til politikerne, jeg ved ikke, hvilken retning man synes, det skal have, men, men det var jo filtreret for uenighed. Så, så man kan sige, at de danske politikere og den danske regering, de gør fuldstændig modsatte af Churchill. Vi øhm, ja. kunne selvfølgelig godt læse en, avis en gang imellem og se, at jeg udtalte mig. Det var ikke, fordi jeg ikke blev øh, og citeret og, og interviewet til diverse avisbidrag. Øh, men når jeg så spørger for eksempel Peter, Peter Veldtlund og Rasmus Jarlo, om de vidste, at jeg fandt det, så sagde de, jo jo, men de var jo stødt på, at der var nogle enkelte, der udtalte sig, men de fik jo sådan meget klare meldinger fra ekspertgrupperne, så, så det overrulede, og der var ingen, der turde stille, tag, stille sig uden for det rum, der lyttede til ekspertgrupperne og sige, skulle vi egentlig lige lytte til det, der foregår herovre på, på fløjen her? Der kommer egentlig også et alternativ. Og der kan
0: ja. man sige, at gode, kan man sige, valg om at, at tage nogle øh, opponenter ind, ja, som, som også ja. delte nogle kritiske røster, ja. øh, som også er meget det, man taler om i ledelse i dag. Det er jo, at, at husk nu at lytte til den stemme i din organisation, der, 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 der kan man sige, har den kritiske standpunkt, den kritiske ja. tænkning, men det er også den kritiske tænkning, der får os kombineret med kompetencen aktivist, der kan få os til at komme ud og tænke nogle nye designsystemer mm. og reformere noget. Mm. Og det synes du peger på så mange ting, og det er jo også et eller andet sted, og vilkåret i demokratiet er vel, at der er gennemsigtighed. Mm. Det vil sige, når vi har nogle eksperter her, propper det ind i en sort maskine, og så herover kommer der... Så nogle anbefalinger. Mm. Hvad sker der egentlig? Hvad er det for ja. nogle mellemregninger, der bliver frasorteret?
1: Og der har jeg været virkelig en fortsætter for os. Jeg skrev for nylig sådan en coronapandemi-evaluering. Min egen evaluering. Når nu ingen andre havde lyst til at lave den evaluering. Og en af de ting, jeg skrev, det var, at jeg synes altså ikke bare, at der skal være transparens om, hvordan de der ekspertgrupper bliver sammensat, hvem der bliver udvalgt og inviteret, men der skal også være åbne møder. Ja, den eneste vej fremad, jeg kan se, det er simpelthen, at den der black box, den bliver åbnet op, og at man kan sidde og se på, ligesom man kan se i Folketingets TV, jamen så kan man sidde og se tv-transmission fra de der møder, for at se, hvad, er det, hvad, var der, hvad foregik der derinde? Var der nogen, der sagde forskellige ting, bliver den ene overvullet? eller var der nogle argumenter, der, der egentlig var meget fornuftige, som ikke blev hørt? Eller, ja. Og det tror jeg simpelthen også vil komme med alle i ekspertgruppen på at være lidt mere øh, nysgerrige på hinandens synspunkt og også for at og få for formidlet videre, hvis der er en, en uenighed.
0: Og, og så sidder man der og har en stærk uenighed. Øh, man får blikene. Der er den her lille pause mellem oplæggene. Øh, man kan måske overtolke med, fordi man tænker, at man er ekstra sensitiv, når mm. man måske har sagt noget, der er ja. så kraftigt imod Absolut. mainstream. Ja. Øh, så den faktor er selvfølgelig gældende. Men jeg vil jo tolke det som en vis form for ensomhed.
1: Det er sindssygt ensomt. Ja. Ja.
0: Og kan du prøve at sætte os lidt
1: igennem,
0: hvis jeg må spørge, hvad sker der så i den proces hos dig?
1: Øhm, jeg, har, jeg har som sagt stået tidligere rigtig ensom i min vaccineforskning, og det har selvfølgelig været en meget mere anonym og ikke så offentlig rolle, som jeg fik under corona. Men øhm, ja, hvis jeg må tage der er tilbage med tilbage i tiden, så tror jeg i 2001, så det er jo over 20 år siden, der præsenterede jeg første gang en rigtig kontroversiel hypotese på en konference i Marokko, en A-vitamin-konference, og øh, jeg fik, der var så, vi var forsinket i programmet og så videre, jeg fik faktisk ikke rigtig nogen spørgsmål, vi var nødt til at gå videre til den næste session, øh, efter at jeg havde præsenteret min meget kontroversielle hypotese. Men øh, da jeg kommer hjem, et par dage efter, så kommer der en mail ind øh, i min mailboks, og den er skrevet af en fra Verdenssundhedsorganisationen som var til stede til konferencen og havde lyttet til den der præsentation. Og hun øh, skriver til mig og til alle lederne inden for det her område øh, nogle kæmpe pinger som jeg var altså, helt vildt øh, duperet over. Øh, det var dem, der var kongerne på, på mit forskningsområde og hvor hun skriver, at jeg har vildledt dem, jeg har mod bedre vidne fremlagt data, som var forkerte, og, øhm, og øh, altså det er så grov en anklage, som det overhovedet kan blive. Og, øhm, og jeg tænker bare, fuck nu er mit liv ødelagt, altså nu er min karriere, den er råd på gulvet. Ikke? Det er en fra verdenssundhedsorganisationen, som hænger ud, hun er på ingen måde ret. Altså hun, hun havde, en helt klar agenda med at hænge mig ud, så jeg følte mig ikke fagligt troet, men jeg var sindssygt bange for, at min karriere alligevel ville ryge i vasken, fordi nu havde jeg skrevet til alle dem, der havde noget at sige inden for mit forskningsområde. Og så er jeg så, så heldig, at jeg har en mentor, og ham skriver jeg til med det samme. Han sidder nede i Guinea-Bissau i Afrika, men jeg skriver, jeg jeg ved slet ikke. Jeg, skriver, jeg, 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 skriver, jeg, jeg har lige set melden for nylig. Jeg har lige taget en stor konjak, fordi jeg er sådan helt... Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv. Det her det er det værste, jeg har været udsat for i, i mit faglige liv. Og så skriver han bare tilbage, sådan er det når du rokker ved en folks grundoverbevisning om, hvordan tingene hænger sammen, så får du den form for feedback, så velkommen i klubben. Okay. Han havde prøvet det før, og han vidste, hvad det drejede sig om. Og det var simpelthen sådan en beroligelse for mig, at han, at han skrev, som han gjorde, og... Øhm, og alligevel lå jeg jo så søvnløs i, jeg ved ikke hvor mange nætter over det og sådan noget, og, og det var rimelig forfærdeligt, men det betød alt det der. Og der øh, var jeg for nylig på Stanford og snakkede med en forsker der, og så kom vi til at snakke om, hvordan finder man sit rette hvordan hvad skal man rådgive de unge studerende til, og så sagde han, øh, jamen, hvis du skal finde et godt forskningsområde, så siger han, so, then you should go where the fire is, and that is where everybody is skeptical, but no one can explain why. Oh, yeah. så det, og, og så sagde han, altså, og det var det, var det gyldne, ikke? Altså, det, var, det, det er fuldstændig rigtigt, at hvis du har en observation, og alle folk bare siger, at nej, det kan ikke passe, men de kan jo ikke komme med data, der modbeviser den. Ja, det er faktisk meget parallelt til, hvad jeg også oplevede under corona. Ikke? Altså, at der var, jeg, jeg synes også, jeg stod med nogle ting, hvor, det var, hvor folk bare sagde, at nej, det kan du ikke, men, altså, du, kan ikke beskytte, du kan ikke bare fokusere på at beskytte de ældre. Men der var ikke nogen, der kom med nogle gode data på, eller nogen gode argumenter, for hvorfor? det var sådan det kan du ikke. Altså, så, så skal man holde fast, ikke? Øh, så skal man ikke, så, skal, så har man noget, så er der noget vigtigt, man er i gang med at diskutere. Øh, og Det er klart, at hvis folk kommer og sløkket gode data ud og sagde, det her det kan ikke lade sig gøre, så må man give sig. Men, men så længe ja, der ikke ja. er gode data, så skal man holde fast i det der. Og det skal man i hvert fald også på forskningsområdet. Så er man noget, der går imod alt det, man tror, er rigtigt, og alle folk siger forkert, men de kan ikke komme med data bare med sådan, det kan ikke passe, så skal man holde fast. That's where the fire is. Men så sagde han også, at hvis du er, går ind i det område, så skal du ikke være... Altså firemen, de tager jo også... Eller firefighters, de tager jo også udstyr på, når de går ind i det brændende hus. Så du skal jo ikke bare gå nøgen ind i... Eller ubeskyttet ind i huset for at slukke branden. ikke? Ja, ja. Du skal have udstyret i orden. Og, og hvad er det, så man kan tage med sig i den situation? Jamen, det er jo en mentor, for eksempel, ikke? Altså, og det, det der at have... Peter Åby som min mentor tilbage i 2001, og sådan set også have ham ved min side, og har haft ham ved min side her under corona. Det har betydet alt, ligesom andre gode mennesker lige i min tætte omgangskreds har gjort, i forhold til at kunne støtte mig Altså, at jeg har kunnet støtte mig til dem, når jeg har stået på Ørtevnes holdeplads med det endelige synspunkt, og jeg bare har mærket den der ensomhed. Øhm, fordi det, der kommer, det er jo to ting, der kommer. Ensomheden og den sociale, altså <coughs> helt klart en frygt for sådan social udskamning og udstødelse og sådan noget, som er sådan helt kerneibruende i os. Ikke? Altså, man kan bare ikke lide at være det sted, hvor folk er vrede på en og synes, man er forfærdelig eller dum. Eller... Altså, det, det ja. er virkelig... Et ubehageligt sted at være. Men den anden, der selvfølgelig også kommer og skal komme, det er jo også den der, at man hele tiden skal have den der refleksion med, at jeg er jeg så galt på den? Altså har jeg faktisk taget fejl? Ikke? Mm. Øhm, når, når så mange siger, og altså, jeg har brugt det der billede mange gange, at ligesom ham der bilisten, der kører på motorvejen og hører i bilradioen, at øh, pas på, pas på, der er en, der kører den modsatte retning på motorvejen. En Ja, lige præcis. Og så kigger han sig omkring, og så udbryder han sådan, nej, det, det der er ikke kun en, det gør de alle sammen. Altså, med andre ord, han er jo selv spøgelsespillisten. Han tror bare, han er den eneste, eller hvad skal jeg sige, at alle de andre... Og, og det er det der når, der, når man er den ene, hvor alle de andre siger noget andet, så skal man selvfølgelig tænke rigtig meget over, om man nu... altså har galt fat i det, og der har man så brug for at have nogen man kan man stoler på. Ja.
0: Og hvis du tager den fortælling overfører det til en syvende klasse elev, der tænker lidt anderledes, hmm. men stiller ikke sit spørgsmål, fordi jeg vil ikke udskammes af ja. mine klassekammerater, ja. Ja. måske af min lærer, ja. øh, så jeg holder bare i. Ja. Det er jo et, det er jo desværre noget man ser, at at børn stiller færre spørgsmål, fordi ja. man vil ikke virke Øh, dum, ja. øh, mindre begavet eller uforstående. Ja. Øh, men det tager jo den kompetence, man arbejder med i sit liv, at man skal tillade sig at undre sig og arbejde mm. med tvivl. Ja. Øh, og det er det, jeg mener. Det, ja. det, det har man hjemmefra. Ja. Fordi når, når det, det er pigebarn, drengebarn, nu så går hjem og taler om sin skoledag, som værende virkelig forfærdelig, mm. øh, så er der nogle mennesker til at gribe. Mm. Øh, og der er nogle mennesker til at fagne og rumme og reparere. Nej, mm. du er et godt menneske, selvfølgelig. Mm. Det skal du bare opfordre dig til netop at gøre det. Ikke? Og det er der, pligten kommer. Pligten til at gøre det, du er god til. Altså, det, er jo, det er jo bare sådan en, en, en klar parallel nu, når man selv er far, så har man jo ja. også været igennem de her ting. Ja. Øhm, men jeg men, kan man sige? Hvis vi, hvis vi prøver at, i hele den der perfekthed, øh, vi skal have svar på tiltale, vi skal have 15 sekunder, som politikere kunne give et svar, som hele Danmark kan høre. Altså, der er nogle mekanismer, der, der ikke fremmer at vi kan blive i det her faglige rum og være undersøgende, og, og, og måske tage en 360-graders vending på et problemstilling, øh, men også kunne, kunne have en diversitet, øh, som tillader, jamen, vi samlet her, hvis det, er, det var A-vitamin, ikke, du nævnte tidligere, ja. øh, hvilket som helst andet emne,
1: mm.
0: at man nærmest opfordrer til, jamen, vi vil gerne have den her diversitet i samtalen, ja. ellers bliver det ja. bare sådan en nikke øh, cirkus, ja. udtrykket, at alle siger, jamen det er rigtigt, vi skal være gode mennesker. Og så bliver det sådan nogle øh, altså gode mennesker værdige behandlinger. Altså, det bliver abstrakte, fluffige begreber, som vi alligevel subjektivt fortolker, men, men ikke rigtig forstår. Og, og det er der, vi har brug for fagligheden til at sige, men hvor er det, vi ser det henne, helt konkret.
1: Og det tror jeg virkelig skal grundlægges, nu siger du selv skole. ikke? Altså det er der, det skal grundlægges, at vi skal have... Øh en anden debatkultur i skolerne, og i virkeligheden er ordet debat måske forkert, eller diskussion for den sags skyld. Altså, måske skal vi have et nyt udtryk for det, fordi det, jeg ser for mig, det er jo en skole, der lægger vægt på det undersøgende og det nysgerrige, som du siger, og hvor man har som motto også, at en anden, det er at møde nogen, der mener noget andet, er en chance for at lære noget. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal have fem forskellige fortolkninger af, hvordan den danske kongerække så ud. Altså selvfølgelig er der nogle ting, der er fakta, men lige så snart vi kommer beværes os over i ting, hvor der er mulighed for fortolkning, så vil jeg ønske mig, at skolen lagde mere op til at have den form for sessioner, hvor man sagde, at nu, nu skal vi diskutere et eller andet, og så er der ikke en pro-con-session. Det er vi simpelthen også blevet vant til at tænke ja. i. Og lige snart vi har en debat eller diskussion, så skal der være en vinder. Altså, det, det er faktisk lige det modsatte. Det, som jeg så gerne ville se ske, det var at sige, vi, vi ser forskellige på det her, så... Og, øh, hvad er det, der gør, at vi ser forskelligt på det? Har vi en, Hvad er det for en bagage, vi kommer med? Der er det Heterodox Academy, som jeg snakkede om før. Deres grundlægger, Jonathan Haidt, som er en amerikansk sociolog, han snakker blandt andet om, at det er jo bare et aspekt af mange, men at vi har forskellige moral taste buds, øh, smagsløg øh, for, for moral. Altså moral snakker vi om som én ting, men i virkeligheden er der mindst seks forskellige dimensioner af moral og moral. Og det er at sidde og lave sådan et spørgeskema på, hvad, altså det har jeg gjort med mine børn, det kan jeg varmt anbefale, fordi man kommer til at have nogle rigtig gode diskussioner om, hvad for nogle... Hvad for nogle dimensioner af moral lægger man mest vægt på? Ikke? For, for de fleste danskere, så betyder så sådan noget som altså retfærdighed mega meget. Men det er jo bare en dimension af moral. Moral kan for en amerikaner, øh, øh, højrefløjs amerikaner handle rigtig meget om øh, respekt for faderlandet og familien og øh, renhed i det religiøse. Altså, du ved, der, der, der er mange forskellige dimensioner af det her. Så det med at være undersøgende, overfor, ikke bare, hvorfor ser vi forskelligt på tingene, men hvad er det også for noget, altså uden at man behøver at sidde ude på, på arbejdspladsen og diskutere helt i bund, og hvor, hvor, hvor ens moralske kompas ligger hen, eller sådan noget, men så i hvert fald, altså være bevidste om, at vi alle sammen bringer noget med os ind i en diskussion, ikke, som, som vi også var inde på med corona, som ikke bare er fakta, men som også i en meget høj grad er brede af, hvad er det for nogle personer, vi er, og det er bare skide ærgerligt, men det bliver vi nødt til at leve med, at andre folk kan, altså, kan komme med nogle andre, andre moralske kompasser, andre personligheder, der gør det især anderledes på tingene, og det kan vi ikke bare få argumenteret os ud af, eller tryne dem ud af, det bliver ikke, det der ikke noget, der bliver ikke. godt af.
0: Nej, det er lige præcis slet ikke, og, og, og jeg er fuldstændig enig. Øhm, måske er det også mere en individuel rejse, som særligt, hvis man er, kan man sige, leder og har beslutningskompetencer, at man lige i hvert fald kender sin egen bias og kender sin egen mm. øh, bevæg og adfærd ja. og mønstre ja. osv. Ja. Stærkere man er, der er jo, jo mere autentisk udad til, og den der følelse af integritet ja. er meget mere velbevaret. Så er der også den her, som den gode Simon Sinek siger, ikke? be the stupid guy in the room. Altså, mm. hvis man sidder i rummet og, og, og alle nikker bare op ja. til det her fantastiske nye IT-projekt, der skal ja. købes, og men tænker, det her, det er den der effekt, jeg taler om. Jeg ja, om der må være noget om det, det er ja. nok mig, der ikke har forstået det ja. Så jeg niger, men, men faktisk at jeg forstår ikke, hvorfor vi skal have det her. Mm. Og stille sig imod.
1: Ja.
0: Øhm, og, 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 og giv, der var flere, der gjorde det.
1: Ja. Men gode veninde, Cicely Sang, hun ja. er jo forfatter nu, men også uddannet biolog, og hun, hun fortalte altid, at det, det passer så godt på hende. Ser det lige for mig, at sådan, når hun sad til forelæsningerne på biologi, så, så spurgte hun altid, når der var noget, hun ikke forstod og, øh, og så bagefter i pausen så kom folk over til hende og sagde nej, du var godt, du spurgte, ikke? Fordi jeg det bare heller ikke, hvad mindre overhovedet. Ja. Men hun havde den der med, at hun tur altså at stille sig op og stille spørgsmål. Og det, man finder ud af, når man gør det, det er jo så også... Altså, fordi så skal det heller ikke tilbage til det med ensomheden, så er det jo heller ikke mere ensomt, end som så. Fordi du finder jo ud af, at du er ikke ensom. Der er jo, du repræsenterer noget, og du giver jo virkeligheden øh, rigtig meget øh, videre til dem, der... Øh, Altså, ja,
0: det gør
1: ja. ved, ved at sige noget, så giver du andre folk mod til også at sige noget. Ikke? Så du bliver du repræsenterer mange flere. Og der har jeg den sjov historie faktisk, synes jeg, som er enormt vigtigt at huske på, fordi det som og det er til også tilbage til det der med hvordan hvad er det for noget fejre, hvad er det for, du hjælper dig selv med i ilden altså, fordi øhm, det er jo inden for ledelse, der cirkulerer sådan en video, du har garanteret at set den fra en eller anden festival, hvor der er et band, der spiller, og der sidder en hel masse folk og kigger på sådan et bootstock-agtigt noget, eller, jeg ved ikke, det er sådan en græsmark og sådan noget, ikke? Så der sidder en masse folk på hegnene rundt omkring og på græsplænen og sådan noget og lytter til det her musik, og så er der en, der springer op og begynder at danse. Og han er the odd one. Ikke? Altså, alle sidder ned og kigger, og pludselig står han helt alene og danser for sig selv der, og det gør han så i et totalt akavet minut eller to, ikke? Ja. Og så er der en, der løber op og stiller sig sammen med ham og begynder at danse. Ja, det kan jeg godt huske, ja. Så går der lidt tid, så dukker der en tredje op, og lige pludselig så er alle op, ikke? Alle ja. har jo i virkeligheden lyst til at danse til det der musik der, ikke? Men ingen så være den første. Det er der så en, der gør. Men det, som videoens budskab sådan set er, det er, at det var ikke bare den første, der betød noget. Det var nummer to, forvandlede den første fra at være en lunatik der stod og dansede for sig selv, ja. til at være en, der havde det pisse sjovt ja. sammen med en anden. Ja, det kan, det er. Så, så det, er ikke, det handler jo ikke bare om at være den første nogle gange, der går op imod vinden, men hvis der er, at man ser en, der gør det, og man egentlig synes, det kommer ret, så har man faktisk en kæmpe magt i sine hænder, ved at være den, der står så op ved siden af. Så nummer to er også vigtigt.
0: Altså, jeg kan jo huske til forelæsningerne, der, der var det sådan lidt kan man stille spørgsmål nu, eller skal man vente til de sidste kvarter? Mm. Øh, og når det ikke er blevet, kan man sige, der er kommet sådan en disclaimer fra start af, mm. så kan man sidde og arbejde med når mm. jeg plejer, så, så være en af de første at sige, mm. jeg, 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 må jeg stille et spørgsmål? Ja, mm. ja, selvfølgelig. Mm. Det er det altid sådan, ikke? Ja. Og det genererer jo flere spørgsmål. Ja. Ja. <laughs> På et eller andet til, til et punkt, hvor, hvor så, om nu skal vi også videre til næste slide. Ja. Ikke? Men det er, ja. sådan en, det er en god ting. Altså, jeg... jeg jeg, jeg kan også blive sådan lidt optaget af, at nu, nu nævnte du den her Emma Gade tidligere, ikke? at mm. den, du kender din, og du ved, hvilken bestik, der skal passe til, ja, hvad det nu kunne være. Mm. Se, der, der afstører jeg mig selv meget. <laughs> Men er det her ikke de her sociale kutumekoder, som vi måske har konstrueret med hinanden, at, mm. at, at når, her, der skal vi nok ikke danse, så der danser mm. vi ikke. Her, mm. der skal vi stå op og ikke sidde ned, mm. og her, der skal vi have sort tøj på, fordi det er nok det, man gør, når mm. folk er døde, osv. Og, mm. så videre, så videre. Ja. og dem, der disrupter, mm. de første vil jo altid være lunatics, mm.
1: ja. <laughs> I, i
0: den der metafor, hvis man ligesom... Ja. Ja. Indtil at det så også bliver kutyme. Ja. 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 At det nu pludselig er blevet okay at bære den her farve til ja. et eller andet. Ja. Ja. Det er meget interessant, og jeg vi synes, vi er kommet vidt omkring, Kristine. <laughs> og vi skal faktisk til at runde af. Æ, jeg jeg i hvert fald, jeg går herfra med sådan en jeg skal lige lytte til det her en gang til, fordi jeg tror, jeg missede et par pointe øh, fra dig, for der var så meget information. <laughs> <laughs> så, var det så, så jeg synes slet ikke, vi er kommet i bund til, til noget af det, men vi har åbnet op for en samtale om både i en folkeskoleklasse og, hvordan, og det her med at være ensom og hvad det gør ved en og, og måske også blive ved, for man, man står ikke alene, som du så fint også sagde. Øhm, tusind tak for en rigtig fed samtale. Selv tak. you <laughs>